0: Chcę kontynuować temat o tym, że Bóg zaprasza nas do radości. I nie chodzi o tą radość pod Warszawą, tylko o taką inną radość, która jest w Bogu. Mógłbym mówić długo, ale podejrzewam, że już będziemy kończyć ten wątek, choć są jeszcze ważne rzeczy, które można o tym powiedzieć. Temat radości jest tak obszerny w Biblii, jak wiele innych tematów. Są tylko wzmiankowane, to radości jest co chwilę. I to często w bardzo ważnych kontekstach, więc jeżeli ktoś chciałby zwrócić uwagę na radość, może nie musi specjalnie czytać Biblii pod tym kątem, ale czytając, zaznaczaj sobie, to się zdziwisz, jak w wielu miejscach jest radości. Ale zanim o tym, co jest w Biblii, to wam powiem, jak to pewien nauczyciel religii poskarżył się proboszczowi, że dzieci zatrważająco mało wiedzą i mówi... Proszę sobie wyobrazić, że poprosiłem o wymienienie autorów czterech Ewangelii. Na to jeden chłopców odpowiada Józef inne pomówcen. Duchownego to jednak nie dziwi i odpowiada, niech Pan się cieszy, że przynajmniej dwóch znał. To jak już mowa o radości, to powiem Wam, syn pyta ojca, tata, możesz mi powiedzieć, kim był Hamlet? Oczywiście mój synu ale musisz się czegoś nauczyć. Dlatego przynieś sobie Biblię i sam sprawdź. Mam nadzieję, że i my sprawdzimy, co Biblia mówi o radości. Patrząc na Biblię, jesteśmy zachęceni do tego, aby rozkoszować się Bogiem, ale również mamy słowa, które zachęcają nas, aby radować się Bogiem. I czy można to potraktować razem? Można. Zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym, nakazano nam radować się i rozkoszować Bogiem. I zobaczmy, to jest w Biblii psalm 37, werset 4 i Filipian 4, rozdział, werset 4. Stary Testament, rozkoszuj się Panem. A w Nowym, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. W Starym Testamencie nawrócenie od świata do Boga i do, też do życia w pobożności oznaczało odkrycie prawdy która jest w psalmie 16-11 wersecie na przykład wymieniona. Ukaż mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkoszę na wieki po Twojej prawicy. Można połączyć? Nawrócenie w Starym Testamencie to jest pragnienie. Ukaż mi ścieżkę życia, pełnię radości, która jest u Boga. Chrześcijanie dzisiaj raczej nie szukają radości u Boga, bo jak powiedziałem już poprzednio, kojarzymy to, że radości to trzeba szukać w pewnych to innych miejscach, ewentualnie w pewnych to programach telewizyjnych i też rzadko się naucza, że radość to nie jest coś wrogie Bogu. Jeżeli chrześcijanin się cieszy, to wcale w tym sposób nie zasmuca Boga, wręcz odwrotnie. Radosny chrześcijanin ma więcej siły, możliwości i lepiej wielbi Boga. I mamy też pełnię radości u Boga, rozkosze na wieki. W Nowym Testamencie nawrócenie oznaczało odkrycie, że Jezus jest skarbem, tak ogromnym, że towarzyszy temu radość ze znalezienia tego. O czym czytamy Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 44. Ten fragment w Biblii, w którym znajdujemy słowa o radości. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go bowiem człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. On nie zapłakał z tego powodu. I dzisiaj ludzie, którzy znajdują zbawienie w Jezusie Chrystusie, powinni się radować, bo mają z czego. Przykre jest to, że kiedy ludzie się nawracają, są jakieś środowiska chrześcijańskie, które od razu próbują zgasić w nich tą radość. Zaraz ludzi się obarczy różnymi rzeczami. Ale nawet w Biblii, kiedy jest mowa o zakonie, o prawie i nowym życiu w Chrystusie, jest ta mowa, żeby nie obarczać. Dlatego my też musimy zwrócić uwagę, czym nas ktoś obarcza, że radość to zabiera, radość z wybawienia. Więc nasza radość jest tutaj na ziemi i ona wynika z tego, co już otrzymaliśmy, ale również z nadziei, co jeszcze otrzymamy, co przygotował nam Bóg. Więc jest to taka radość w nadziei. To nie jest pełnia radości, którą możemy mieć, a mogę powiedzieć, że myślę, że całe wieki, całą wieczność będziemy coraz bardziej się rozradowywać. Bo będzie wiele powodów do radości. Bo życie z Bogiem będzie zawsze przynosiło nam radość. Zresztą Pan Jezus też o tym mówi. Wejdź do radości. Mówi sługo, wejdź do radości Pana. Ktoś by powiedział, wejdź. I tutaj wstawi wiele innych słów. Chrześcijanie nie wstawiają radości. Wejdź do chwały, wejdź do czegoś tam. Ale tutaj mamy słowa, wejdź do radości. Czyli wchodząc do nieba wejdziemy do jeszcze większej radości. Warto zwrócić uwagę, że są pomniejsze też rzeczy, które konkurują z tym, żeby nas odsunąć od radości, która jest w Bogu. Mamy przeróżne pragnienia, to jest taki proces, musimy uważać na to, co konkuruje, bo nas to odciąga i wtedy zasmucamy Pana Boga i potrzebujemy upamiętania. A w ogóle to każdy z nas ma pragnienia. Więc intensywność naszych pragnień i zadowolenie świadczy o jakości, o wartości tego, do czego przywiązujemy w tym momencie wagę. Jeżeli ktoś z czegoś się bardzo, bardzo cieszy, to znaczy, że stanowi to dla niego wartość, jakąś tam wielką wartość. No bo jeżeli ktoś dzisiaj mówi, chciałem Ci podarować takie nowe Volvo, nowy model, a Ty mówisz, no to nie stanowi to dla Ciebie żadnej wartości. A ja tam nowe Volvo, nie, tego nie chcę. To pokazuje, więc z czego się dzisiaj cieszysz. To może pokazać, do czego przywiązujesz jakąś wielką wartość. Każdy człowiek powie, że jego pragnieniem jest być szczęśliwym i radosnym i podejrzewam, że to prawda. Mówię każdy, no mam taką nadzieję, że każdy człowiek chce być szczęśliwy i radosny. Jednak są ludzie, którzy dostrzegają, że pełnia szczęścia i radości jest tylko w Bogu. I to są ludzie, którzy mogą mieć zdecydowanie więcej radości, dlatego i my Możemy powiedzieć, że chcemy szczęścia, że chcemy radości, ale ktoś obok nas może nam zaoferować niewłaściwe rozwiązanie, nawet destruktywne. I dlatego w świecie ludzie chcą szczęścia, chcą radości i zaraz pojawia się diabeł. Bo on dobrze wie, że ludzie chcą szczęścia i radości. Tak Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy byli szczęśliwi i radośni. Więc nie ma w tym nic złego, że człowiek chce być szczęśliwy i radosny. Ale że chce być szczęśliwy i radosny, powtórzę jeszcze raz, jest ktoś, kto mu podsunie inne rozwiązania. Więc gdzie są chrześcijanie, ci radośni chrześcijanie, ci szczęśliwi chrześcijanie, którzy będą mogli powiedzieć albo pokazać, że jest szczęście i radość w Bogu? Dlatego też często nasze zwiastowanie nie ma takiej mocy, no bo ludzie szukają szczęścia i radości. Oni powinni się dowiedzieć, że szczęście i radość jest w Bogu. I o tym Biblia mówi tak dużo, że można otwierać tylko rozdział po rozdziale i gdzieś znajdywać szczęście i radość. I dlatego walka o radość ma znaczenie. Bo świat na swój sposób rozumie dążenie do szczęścia i radości i proponuje. A chrześcijanie, którzy nie niosą tych propozycji, no mówiąc szczerze, nie są atrakcyjni i wcale się nie dziwię. Bo jak powiedziałem, każdy człowiek szuka szczęścia i radości. I to nie ja wymyśliłem, ale to w Biblii czytamy i mało tego, Pan Bóg podnosi to polecenie do rangi przykazania i czytamy Filipian 3, rozdział, werset 1. Radujcie się w Panu. To nie jest, jak gdybyście chcieli, mogli, jak znajdziecie chwilę albo znajdziecie powód, to jest polecenie. Więc powiedzmy uczciwie, że Bóg jest uwielbiony w nas wtedy, kiedy my w nim odnajdujemy zadowolenie, szczęście, radość. Gdy doświadczamy tego zadowolenia, a nie tylko o nim myślimy lub śpiewamy. No bo można śpiewać pieśń chrześcijańską o radości, znajdziemy takie. No ale jak tej radości nie doświadczamy, to jest to taka chwila uniesienia i po wszystkim. Więc trudno wtedy uwielbić Boga. No, pieśnią raczej nie uwielbiamy, wyrażamy raczej pragnienie, marzenie, a może niektórzy, nawet śpiewając, wcale nie wierzą, że mogliby mieć radość, bo jest tyle powodów do nieradości, ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia, co dla ciebie jest takim powodem radości, że przyćmi te nieradości. I być może tak wiele innych rzeczy świat zaoferował, że przyćmił tą radość w Bogu. Więc to, o czym mówię, to mówię o radości w Bogu, o radości Bożej, a nie o radości bez odniesienia do Boga. A kiedy mówię o szczęściu, to mam na myśli szczęście, jakie jest w Bogu, a nie poza Nim. To, co jest teraz, to nie koniec, jak powiedziałem, radości i to nie koniec szczęścia. Każdy z nas jutro może być bardziej szczęśliwy i bardziej radosny. A kiedy przekroczymy bramy nieba, będzie więcej szczęścia i więcej radości. A jestem o tym przekonany że po jakimś czasie przebywania w niebie tej radości i szczęścia będzie jeszcze więcej. Człowiek jest istotą, która się wciąż, no użyję tego słowa, ale posuwa do przodu. W niebie jestem przekonany, bo to widzę, też jest postęp. Więc tam też nasza radość i szczęście będzie postępować. A Paweł, jak to rozumie? Apostoł Paweł, list do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset Radujcie się w nadziei. Co to oznacza? Może jeszcze niektórzy z nas pewnych rzeczy nie widzą, albo inaczej, nie radują się, bo tego nie czują. Ale jeżeli o tym wiesz, że wkraczając w progi nieba czeka cię wiele radości, tak jak te słowa wejdź sługo do radości Pana mego, chociażby ten werset byłby w Biblii i więcej by nie było, to zobaczcie, że wchodzimy do radości. Jest powód, żeby już się teraz cieszyć. Jest coś takiego, że nie musi być teraz coś, co Cię raduje, coś, co się wydarzyło, ale Ty się radujesz z powodu tego, co się wydarzy. Jeżeli ja bym Wam powiedział, że na następnym nabożeństwie każdy z Was dostanie w prezencie to, co pragnie, jestem przekonany, że cały tydzień bylibyście podekscytowani i radośni, ale jeszcze nikt z was tego nie dostał ale gdyby też to dzisiaj byście dostali i po fakcie bylibyście radośni. I też mam nadzieję, bylibyście radośni, kiedy jeszcze tego nie dostaliście, ale wiecie, że dostaniecie. Czy nie tak? Więc jakże to jest ciekawa tajemnica, że można się radować tym, co już było i tym, co będzie. Dlatego Biblia mówi o radości w nadziei, bo jest jeszcze nadzieja na to, co może nas czekać i co nas czeka. A teraz trochę o diable. Diabeł Chce zakłamać prawdę. Prawdę o tym, że Bóg jest kochającym Bogiem, dobrym Bogiem i też prawdę o tym, że obdarowuje szczęściem i radością. Dlaczego chce zakłamać? Czemu to jest takie ważne? To jest bardzo ważne, bo nie da się kochać Boga, który jest złym Bogiem, który chce ciebie gnębić, który chce pozbawić cię szczęścia i radości. Kogoś takiego nie będzie ten ktoś kochał. Czy kochalibyście Boga, który chce was zgnębić i chce waszego nieszczęścia i jest złym Bogiem? Nie. Wiem, może byśmy się go bali i prawdopodobnie tak. I dlatego też wielu ludzi boi się Boga i nawet nie chodzi o taką bojaźń, o którą Biblia mówi, ale to jest po prostu tak się boją Boga, że go nienawidzą, bo jest zły, wygrażają mu pięścią. Bo myślą, że Bóg chce ich gnębić i pozbawić szczęścia i radości. Dlatego diabeł ich tak oszukał i wtedy szukają tego szczęścia i radości gdzie indziej. No bo przecież Bóg, Bóg im tego szczęścia i radości nie daje. To jest zły Bóg. I spotkałem się już z tym, że są ludzie, którzy tak postrzegają Boga. Kto więc nawróci się do takiego Boga? Kto będzie kochał takiego Boga? Dlatego być może walka o radość nie jest czymś dziwnym. Bo to może warto zauważyć, że od tego zależy czyjeś życie. Osoba, która nie ma upodobania w radowaniu się Chrystusem, nie znajdzie się w niebie. I teraz kilka mocnych słów z Biblii. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 22 werset. Słyszeliście kiedyś kazanie na podstawie tego wersetu? Jeśli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Ale to jest w Biblii. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. No to jeszcze doczytam. I choć go nie widzieliście, miłujecie. I w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Ale zwróćcie uwagę, jeśli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Jeżeli tak się rzeczy mają, to diabeł zrobi wszystko, żeby ludzie nie miłowali Boga. I dlatego przedstawi go w takim świetle, żeby się nie dało miłować Boga. A więc przedstawi go w takim świetle, że Bóg chce twojego nieszczęścia, że Bóg wcale nie chce, żebyś się radował. I kto wtedy chce w takiego Boga wierzyć? Niektórzy ze strachu zaczynają słuchać Boga i mówią, że są posłuszni. Ale tu jest napisane, kto nie miłuje Pana. W całym nawróceniu nie chodzi, jak to często się tylko głosi, o posłuszeństwo. Bo nie ma posłuszeństwa Bogu bez miłości do Boga. Nie ma zbawienia bez miłości do Boga. Sam Jezus powiedział, kto kocha kogoś bardziej, nie jest mnie godzien. Dlatego zadałem pytanie, czy kiedyś słyszeliście kazanie o tym, że Pan Bóg mówi, jeżeli mnie nie kochasz i nie kochasz bardziej niż innych, nie ma nieba dla ciebie. Tam nie ma mowy o tym, że musisz przestrzegać jakichś rzeczy, jakiś przykazań. Wszyscy podkreślają, przeważnie wszyscy, że musisz być posłuszny, jak będziesz posłuszny Bogu, to będziesz zbawiony. Ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że posłuszeństwo trzeba połączyć z miłością i widzimy, kto nie miłuje Pana. I mamy odpowiedź. Miłowanie Jezusa, a nie tylko wiara w doktryny, jest cechą prawdziwego Dziecka Bożego. Bo to nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy prawidłowo we wszystko. Ale jeżeli nie miłuje Boga, nie ma zbawienia. I dlatego często będą zbawieni w niebie ci, którzy miłują Boga, i zdziwią się ci, którzy doktrynę przestudywali dobrze, znają prawidłowo, wierzą prawidłowo, wynoszą się, bo znają języki biblijne, bo On jest kim On jest, taki mądry. I On jest posłuszny, bo przestrzega wszystkiego, szabatów, wszystkich nakazów i On ma być w niebie. Gdzie jest to w Biblii? Kto nie miłuje Pana? Jezus odpowiedział coś na ten temat. Ewangelia Jana 8, rozdział 42, werset. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Prawda, jakie dziwne słowa. Jeżeli ktoś nie miłuje Jezusa, to może i nie ma Boga za swojego Ojca. Kochanie Jezusa zawiera w sobie radosne też zachwycenie się Nim. O tym Biblia mówi, że ludzie się zachwycali Bogiem. To właśnie czytaliśmy w psalmach, w Starym Testamencie. Więc nie ma tam tylko tego, że są przykazania, jak to niektórzy widzą w Stary Testament pełen jest przykazań, należy je przestrzegać, wtedy jestem wierny Bogu i Bóg za wierność weźmie mnie do nieba. Ale tam czytamy o ludziach, którzy, i to w Starym Testamencie, piszą o radości w Bogu, o zachwyceniu się Bogiem, czyli o doświadczaniu tego Boga. I zobaczcie, porównajcie, co jest Ewangelia Jana 14, rozdział 15, werset. Jezus tam powiedział, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I wielu ludzi pogubiło się, nie rozumiejąc tego wersetu, bo zrozumieli, że zachowywanie przykazań jest miłowaniem Boga. Ale tutaj Jezus opisywał efekt miłości, a nie jej istotę. Najpierw miłość, potem posłuszeństwo, które jest efektem. Dlatego, że posłuszeństwo nie jest tożsame z miłością. Nie musisz kochać szefa w pracy, żeby wykonywać posłusznie jego polecenia. Ktoś powie, jakże on kocha swojego szefa w pracy, swojego dyrektora, kierownika, prezesa, bo tak posłusznie wykonuje wszystkie jego polecenia. Tak mówią? I dlatego możemy spotkać ludzi, którzy tak posłusznie wykonują Boże polecenia. Są tak w tym dokładni. Ale jacy mogą być? Prawo może się okazać, że zabija. Bo nie ma w tym ducha. Nie ma w tym miłości. On tym prawem tłucze innych wierzących. On ich ciągle osądza. On ich ciągle ocenia. Prawo, prawo, prawo. Czytamy Ewangelia Jana, trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Więc widzimy, że tutaj kwestią zbawienia jest miłość lub nienawiść do światła. Kochasz ciemność czy kochasz światłość? Niektórzy naprawdę kojarzą to tylko z przykazaniami, z jakimś prawem. No ale mamy, światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Jezus jest tym, który przychodzi, ale ludzie nie miłują Jezusa. Czym jest umiłowanie ciemności? To preferowanie ciemności, lubienie jej, pragnienie jej, uciekanie do niej, czerpanie z niej zadowolenia i wielu ludzi tak właśnie postępuje. A Jezus mówi, ja jestem życiem. Ja jestem źródłem wszelkiego światła, bo ja jestem światłem. I dlatego apostoł Paweł mógł powiedzieć takie słowa pragnę odejść, aby być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Kochał Chrystusa i wiedział, co jest lepsze. To właśnie oznacza kochać Chrystusa. Wybrać Jezusa ponad wszystko, bo nic innego nie zasługuje na taką miłość. Opowiem wam historię. Opowiada o dwóch żonach, które robiły pranie i obie naprawiały spodnie swoich mężów. I jedna z nich powiedziała, mój mąż jest tak nieszczęśliwy. W pracy nic nie idzie dobrze, a on nie może znaleźć niczego dobrego w telewizji. Nasz dom to miejsce rozpaczy. Kiedy idziemy do kościoła, lider uwielbienia jest okropny, a pastor jest idiotą. Druga z tych żon powiedziała, mój mąż jest bardzo podekscytowany. Nie może się doczekać, kiedy pójdzie do kościoła. Uwielbia kazania. Cały czas się śmiejemy i cieszymy się z naszą rodziną. Pralni zrobiło się cicho, gdy kobiety dalej naprawiały spodnie. Jedna łatała siedzenie spodni, a druga kolana. Są ludzie, którzy wiedzą, gdzie znajduje się radość i tam czerpią. I dlatego są szczęśliwi, są radości, bo zbawcza wiara obejmuje radość z posiadania relacji z Jezusem ze względu na to, kim On jest. Jeśli nasiadujemy Chrystusa tylko ze względu na Jego wspaniałe dary albo straszne groźby, to jesteśmy daleko od uwielbienia Jego. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział, 12 werset. Przeczytajmy słowa zachęty. Staczaj dobrą walkę wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Więc walka o wiarę to jest również walka o radość. To jest też walka o miłość. Ale walczymy o radość, bo radość to nie jest coś, co zostało nam dane, za chwilę o tym więcej, ale to jest coś, co też porusza nasze wnętrzności. I dlatego pielęgnujemy. Bo to jest coś więcej niż zwykła rzecz. Tą radość musimy rozpalać. W pierwszym liście do Saloniczan, Trzeci rozdział, piąty werset. Za chwilę przeczytam, ale zobaczcie, wrócę się do tej myśli. Dlatego walka o wiarę jest walką o radość i dlatego teraz widzimy, jak szatan bardzo chce zniszczyć naszą wiarę. Niszcząc naszą wiarę, niszczy też naszą radość, a werset, o którym wspomniałem, brzmi. Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby zbadał wiarę waszą, czy przypadkiem nie jest wśród was kusiciel, bo wtedy nasz trud okazałby się daremny. Więc jeśli wiara wraz z radością ma nam towarzyszyć w życiu, musimy o nią walczyć. Widzimy, że apostoł był zainteresowany, bo ktoś może, i wiemy, że kusiciel, zwieść nas. I przestaniemy walczyć o pewne rzeczy, o wiarę i w tym o radość. Tą radość można utracić. Czy Biblia nie mówi o tym? Mówi. Filipian, pierwszy rozdział, 25 piąty werset. A ufny w to, wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze. Cały czas, jak czytamy Pismo Święte, wszędzie jest o radości i mamy też tutaj prawdę, że można mieć rozwój w wierze. I o tym wiele się mówi. Ale że chrześcijanie mogą mieć też coraz więcej radości, to już się o tym mówi znacznie mniej. A tu jest dla waszego postępu i radości w wierze. Może być też postęp w wierze, bo ludzie mówią, że wiara rośnie, czy nie tak? I radość też. A dlaczego? Dlatego, że mamy wezwanie do walki o radość. Walka wymaga zaangażowania, bo bez pracy z naszej strony tego nie będzie. I za chwilę o tym parę słów więcej. Chodzi o łaskę, a nasze uczynki. Ale zobaczcie, że Biblia mówi, potem jeszcze o tym wspomnę, że radość jest na drzewie wiary, jako owoc. A owoce mają to do tego, że może ich przybywać, że to rośnie. Możesz zjeść teraz coś malutkiego, ale jak poczekasz trochę, ten owoc będzie większy. I dlatego też ta radość, jeśli o nią walczymy, ona będzie większa. Jest więc wezwanie do walki o radość. Walka wymaga naszego zaangażowania, bo bez pracy z naszej strony nie będzie nic, ale czemu mówię z naszej strony? Bóg jest zaangażowany, i teraz druga bardzo ważna prawda. Ta pierwsza, o której wspomniałem, to ta miłość do Boga. Jakże jest ważna, jeśli chcemy być zbawieni. Dlatego diabeł jakże uderza w ten punkt. Ale tutaj jest kolejna, żeby zrozumieć coś, co chrześcijanom przysparza jednak pewne problemy. Działanie Bożej łaski, a nasz wkład. Więc na tym przykładzie chciałbym o tym powiedzieć. Bóg też jest zaangażowany i okazuje nam łaskę. Więc my walczymy o wiarę, my walczymy o radość i Bóg jest zaangażowany, bo sami byśmy tego nie wypracowali, bo to jest Boży dar. I o tym kilka słów na koniec, to znaczy łaska i nasz wkład. Wiele rzeczy w tym radość nie jest naszą zasługą. I pozwólcie, że to wyjaśnię. Radość pozostaje darem, nawet jeśli sami jesteśmy zaangażowani w walkę o nią. Więc zobaczmy, że łaska i nasz wkład nie kolidują ze sobą. Tego właśnie Bóg od nas oczekuje. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 10 werset, czytamy. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Ten werset jest odpowiedzią na wiele pytań chrześcijan o tym, jak pogodzić łaskę z naszym zaangażowaniem. Więc widzimy, apostoł Paweł ciężko pracował. Nie powiedział, że łaska Boża uczyniła jego pracę niepotrzebną. Przyszła Boża łaska, wszystko załatwiła, ja nie muszę nic robić. Powiedział, że łaska Boża umożliwiła mu pracę. Więc pracował, ale to nie ja, ale łaska Boża we mnie. Tak więc i walka o radość jest naszą walką i jesteśmy za nią odpowiedzialni, ale kiedy z całych sił walczymy o radość, Mówimy za apostołem Pawłem, to nie ja, ale łaska Boża ze mną, to jest dar. I jeszcze zilustruję to innym fragmentem, że jest nasz wkład i kiedy my o coś walczymy, wkracza Pan Bóg. On widzi nasze chęci, widzi nasze pragnienia i widzi nasze zaangażowanie. I On dobrze wie, że sami nie dotrzemy do brzegu, więc Bóg wkracza i nam pomaga. I często to, co on robi, to jest 99,9% tego wszystkiego, ale on wkracza wtedy, kiedy widzi, że my wkraczamy. List do Filipian, 2 rozdział, 12-13 werset opisuje, w jaki sposób chrześcijańska praca jest możliwa dzięki Bożemu działaniu w nas. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i zdrżeniem, albowiem to Bóg jest was sprawcą ich chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Czyli jednak jest nasz udział, a przecież wiemy dobrze, że zbawienie jest z łaski. Ale my zabiegamy o zbawienie, ale Pan Bóg wtedy prowadza nas w to zbawienie. Boże dzieło w nas nie eliminuje naszej pracy, ale ją umożliwia. Dlatego ludzie, którzy nie są zaangażowani w coś, jeżeli coś dostaną, to tym bardziej powinni być wdzięczni Bogu, i to przez następne 2-3 dni leżeć plackiem i tylko z wdzięczności wyśpiewywać hymny i pieśni. Ale Pan Bóg zaprasza nas do współdziałania. Dlatego Biblia mówi o zbroi Bożej, Biblia mówi idźcie na cały świat, ciągle Biblia mówi radujcie się. Bóg dobrze wie, że nie wyciśniemy z siebie owoców, bo owoc Ducha Świętego nie wynika z tego, że zapracujemy i wypracujemy to wszystko, ale my musimy walczyć. Rolnik zasiał, to no to dba, żeby to wydało owoc. I chciałbym dokończyć, bo tak jak powiedziałem, radość jest owocem ducha, który rośnie na drzewie wiary. To jest tam Galacjan 5,22, Ale nie jest to wypłata, którą Bóg uiszcza za naszą pracę i musi nam wynagrodzić albo za naszą walkę. To, że Bóg zwykle daje radość, gdy kroczymy Bożymi ścieżkami, nie gwarantuje, że zrobi to zgodnie też z naszym harmonogramem. Czyli będzie ta radość na zawołanie. To jest kolejna rzecz, przy okazji wspomnę. Nie, bardzo często nie będzie na zawołanie. Podobnie jak rolnicy. Rolnicy są wyśmienitym przykładem wielu prawd biblijnych. I teraz również rolnicy będą dobrą ilustracją, bo podobnie jak oni, kiedy orzą pole, sieją ziarno, wycinają chwasty i nie wiem, stawiają te takie odstraszacze na polach, żeby im tam coś nie wydziobało. Oni w ten sposób nie powodują wzrostu plonów. Bóg to robi, bo Bóg zsyła deszcz. Bo Bóg doprowadza do tego, że te nasionko, ono powstaje do życia. Człowiek sam z siebie tego nie zrobi. I bywa, że ziemia rolnikowi nie przynosi plonu wtedy, kiedy on chce. Bo on może chciał, a tu przyszła powódź, albo susza, albo grat. Ale rolnik robi, prawda? On wkłada wysiłek, i pracuje. On walczy o, o to. Dlatego też i my walczymy. My walczymy też o radość. Nie będzie ona zawsze na zawołanie, bo musimy się nauczyć czekać na Pana. Król Dawid, Psalm 40, też się tego uczył. Z utęsknieniem czekałem na Pana i On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie z przepaści zagłady, Wyprowadził z grząskiego błota i postawił moje nogi na skalę. Zagwarantował mi pewny krok. Włożył w moje usta pieśń, nową pieśń pochwalną dla naszego Boga. O Dawidzie czytamy, że był według Bożego serca, a tu czytamy, że był w grząskim błocie, że był w przypaści zagłady, gdzie nie było wtedy jakiejś pewnie pieśni pochwalnej, może i radosnej, była raczej prośba. Jak długo tam był? No tego ja się tu z tego psalmu nie dowiaduję. Ale nie przychodził Pan Bóg, żeby go wyrwać w tym momencie z tej sytuacji. Więc on wiernie czekał. Czekał tak jak często rolnicy wiernie czekają na plon. Aż Pan przyszedł, postawił stopy Dawida na skalę i włożył w jego usta nową pieśń. Więc Biblia zachęca nas do wytrwałej walki, do wytrwałości. Więc walczmy o radość i walczmy o wiarę. Amen.